0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com. Capítulo 9 del 28 de julio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Os estoy contando poco a poco la historia de cómo voy a ir educando a mi hijo en inglés. La idea es que algún día sea bilingüe, cosa que yo, pues, no lo soy. Y ese es el reto que nos planteamos en casa. Bueno, os quería decir que con este llevamos nueve capítulos, que la verdad es que antes que nada pues comentaros que no, no pensaba llegar ni mucho menos tan lejos, aún queda muchísimo camino por recorrer y tengo muchas cosas planteadas y programadas, pero bueno, la verdad es que lo primero es que no pensaba pues ni que yo iba a durar tanto, por mucho que uno programe a futuro, ni que ni muchísimo menos iba a tener gente detrás escuchándome y comentando. Con lo cual, una vez más, gracias a vosotros, porque si no, yo no estaría aquí sentado grabando el podcast, metido en una habitación encerrado. Hoy el programa eh, lo tenía planteado sobre las dudas, eh, bulos, mitos, incertidumbres que rodean el mundo del bilingüismo. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empecé y ya había un post sobre esto en el, en el blog, pues yo tenía mis dudas. Y, y bueno, y otros padres han escrito también sobre el mismo, lo mismo porque al final te pones a buscar y ves que, que te salen muchas dudas de si empezar si no empezar. Vale, pues para esto, una vez más, os voy a contar con la colaboración de Diana San Pedro que es nos puede aportar pues una experiencia increíble, porque aunque para quienes no lo sepan todavía, que yo supongo que ya los que no seréis más que de sobra, Diana tiene una hija de seis años y bueno ella sí ha conseguido que su hija sea, sea bilingüe. ¿no? Un ejemplo a seguir. Bueno, pues el tema es que viendo con, con Diana el planteamiento del programa me di cuenta de que esto se sí iba a ser muy, muy, pero que muy largo si... Si hacíamos un programa solamente de dudas, porque tendríamos un programa, pues no sé, yo he hecho así a ojo que durante una hora, hora y media, podríamos estar hablando perfectamente sobre todas las dudas que nos puedes plantear. Y bueno, creo que, que no procede que estemos una hora aquí los dos hablando una y otra vez. Sería muy pesado, muy largo. Entonces mejor recortarles en los pequeños programas. Pero, en vez de solamente plantear una duda y tratar de resolverla, quiero dar un enfoque que os iré desgranando a lo largo del programa, de cómo girar esa duda y convertirla en una ventaja, convertirla en algo que solamente los bilingües pueden hacer y los monolingües no. vale Pero ya yo, yo os iré entrando en materia y, y lo resolveremos al final. Lo primero de todo, antes que nada, es darle la bienvenida a Diana. Diana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Alex.
0: Bueno, ya os he escuchado el planteamiento inicial. Vamos a, a enfocar la, la duda que hoy tratábamos y es... Hay una duda que se plantea mucho y es sobre si, si los niños mezclan las palabras en los dos idiomas. Si, si cuando empiezan a hablar mezclan palabras entre inglés y español, si se hacen un poco un lío y si esto puede ser un inconveniente o es un, un trámite que hay al principio simplemente.
1: Diana tiene ahora seis años y cuando empezó a hablar español e inglés tenía pues alrededor de tres. ¿No? Cuando empezó ya a hablar, a decir frases y demás. Y sí que sí que notamos que mezclaba. Hacía cosas pues muy graciosas. Nos resultaba muy gracioso porque, bueno, por ejemplo, cosas del estilo, um, decía, the boy is playing with su dog. En vez de decir his or her. En este caso hubiera sido his, pues decía with su dog. Cosas así, o a veces como que inglesizaba, por ejemplo decía, ¿dónde vives dónde tú? ¿Dónde vives? Eh, en vez de ¿dónde vives? Claro, vivir, live, que se parezcan, bueno, no es que se parezcan, pero un poquito, bueno, para ella se parecían, ¿dónde vives? Decía, cosas así. Eh, pues sí, lo hacía, lo hacía no en todas las frases, pero en algunas sí, metía una palabra española inglesa o al revés, o también cosas del estilo de, en vez de, cuando preguntamos los años que tenía, en vez de decir, eh, I am three, I am four, decía, I have four. O soy cuatro años, en vez de tengo cuatro años. El, el otro, o sea, cositas así sí que las iba haciendo. Por ejemplo, una vez, es que todas estas las tengo apuntadas porque yo iba apuntando las cositas que hacía Diana y precisamente además en Baby English, en el libro, eh, tengo hablo de esta, en, el, en un capítulo hablo de estas dudas, Mezcla ambos idiomas a hablar, y lo tengo aquí delante, estoy leyendo varias, por ejemplo, me gusta la sopa, en vez de, de soup, me gusta la sopa, o, ¿qué más? Esa niña está cofiendo, que yo creo que quería decir coughing, y decía cofiendo, de, co, de tosiendo, es que, es, bueno, hay varias, ¿eh? hay muchas, eh, no puedo, I no can, en vez de I can't, o I cannot. I no can, eran cositas así pues varias, ¿eh? muchas, o sea, había un montón.
0: Entonces, eh, bueno, una de las cosas que sí he leído de, de otros padres es que muchas veces eh, tiran de, de la palabra que no saben. Si, por ejemplo, eh, leí un padre que me comentaba que decía algo así en el niño como eh, me gusta el car, en vez de me gusta el coche. Si mezclaba la palabra car y coche, por la sencilla razón de que este me, llamó mucho, me gustó mucho el ejemplo, porque coche es más difícil de pronunciar que car, es muchísimo más sencillo. Entonces, tiraba de vale lo fácil. Es decir, los niños son listos desde chiquititos y van a lo cómodo, a lo más, a lo más sencillo.
1: Mira, tiene sentido eso que dices. Yo no recuerdo si Diana dijo antes car ah, que coche, pero sí que me dijeron cuando estaba en Inglaterra, cuando estaba embarazada de Diana, una mamá me dijo que dice: Va, me fastidia porque eh, mi bebé dice primero dad que mom. Mom no lo dice y sí si dice dad, porque para el, al parecer. Para los bebés es más fácil y, y si lo piensas puede que sea cierto el da, 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 que el mom, mom, mom. Y en cambio en español yo creo que es al revés, es más fácil decir mom, mom, mom que pa.
0: Bueno, nosotros ahora mismo estamos en el proceso pa, 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 pa pero sí que es verdad que está mezclando con da, 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 da. Eh, no dice mamá, con lo cual frustra mucho a su madre porque todavía no ha dicho mamá, dice pa, 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 pa y da, 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 da con lo cual bueno yo súper contento claro va diciendo papá en, los do, en las dos lenguas yo encantado
1: sí en los dos idiomas estás ganando es bueno <risa> es que bueno sí realmente mejores sonidos que son más fáciles para ellos en ese caso seguramente cal es más fácil que coche además es monosílago y claro los niños lo que dices tú utilizan el idioma como tienen en este caso dos están criándose en dos pues utilizan lo que les viene más fácil para para decir sí
0: vale entonces hasta aquí la duda. ¿Es correcto de que los niños mezclan mezclan las palabras o incluso mezclan un poco los, los tiempos verbales, no como le dan la vuelta y, y que nos has comentado? Vale, vamos a darle un giro de tuerca y más que hacerlo una preocupación, que podría ser una preocupación, oye, yo acabo de escuchar este podcast, me han confirmado, me han dado ejemplos de que los niños se traban y que cambian las palabras y las mezclan No, no voy a emprender una aventura bilingüe con mi hijo en casa porque me da miedo. Vamos a darle un, un giro. No es verdad... Bueno, se suena muy poético, pero que lo único que tiene el niño en este caso es que tiene un recurso que los monolingües no tienen. Si tienen dos vocabularios en su cerebro al mismo tiempo, si no tienes una palabra, tiras de la otra. Mientras que, por ejemplo, cuando los niños monolingües no saben decir una palabra porque no saben cómo se llama, o en su cerebro todavía no, no la ha procesado las veces suficiente lo único que consiguen es señalar, quejarse o en un momento dado incluso frustrarse porque su madre o su padre no lo entiende. Mientras que si tienes el doble de vocabulario, lo que tienes es mayor ventaja para comunicar.
1: Y tiene, tiene total sentido lo que dices. Está claro que tienen, al tener más vocabulario, y tener más recursos, pues efectivamente si no lo tienen en un idioma, lo tienen en el otro. Y además a esas edades tan tempranas cuando empiezan a hablar, ellos están empezando a, a diferenciar. Yo no te condeno, están empezando a diferenciar lo que es un idioma y el otro. Quizás el todo no lo tienen claro, por eso mezclan al principio, porque no saben. Pero tienen esa gran ventaja de, vale, como no lo sé en este, pues uso, eso, uso la palabra del otro. Y, la, y al final se han comunicado y, y se han hecho entender que es de lo que se trata. Entonces, claro que sí, es un buen punto, es positivo al final.
0: Es cuestión de, de darle la vuelta y, bueno, ver que no todo es negativo, sino que, al contrario, alégrate de que tu hijo es capaz de comunicarse en dos lenguas lo irá mezclando al principio, porque es normal, pero terminará diferenciándola. Diana, día de hoy, ¿sabe diferenciar sus su dos idiomas, el inglés y el español, cuando habla con, con la gente?
1: Diana ya se dio cuenta, pues, con cuatro años así, creo que un día me lo dijo, ¿no? Que si yo hablaba inglés y su daddy hablaba español, o sea, lo, lo tuvo claro. Sabía y, además, empezó a saber decir... Inglés-español, Inglés español, English, spanish las dos palabras, ¿no? En, en los, o sea, las cuatro maneras de decirlo, los dos idiomas, cada, cada vaya. bueno, me, me habéis entendido.
0: Sí, sí, perfectamente, sí, no, pero, pero es sorprendente que sepa diferenciar que inglés es, es mamá y que, por otro lado, español es daddy, sí, es, es perfecto.
1: Sí, sí, lo, lo distinguió, pues yo creo que sí, sobre lo, a los cuatro años, y hoy que tiene seis, pues ella sigue hablando español con todo el mundo que le habla español, que es prácticamente... Casi todo el mundo aquí, eh, con su papá habla español, con la familia, con todo el mundo y conmigo ella sigue hablando inglés, lo que pasa que hay un cambio de hace, pues no sé, a lo mejor de un año para acá puede ser, que ella ahora muchas veces, antes no lo hacía, me mete palabras eh, españolas cuando estamos hablando en inglés, o sea que me lo mezcla. La diferencia es que antes cuando tenía tres años no sabía que mezclaba, lo, lo hacía porque su cerebro estaba utilizando la palabra que tenía más a mano, la que primero le venía para expresarse y ahora es que ella sabe que yo hablo y entiendo el español perfectamente. Me ve a hablar con gente en español en el día a día, sabe que mi idioma materno es el español, sabe que soy española porque esas cosas con seis años pues ya las puede entender un niño, entonces pues... Si en un momento dado no le sale la palabra en, en, en inglés, o aunque la sepa, dice, bueno, ¿qué más ha sido? No, nada va a entender? Entonces la utiliza en español. A veces, cuando hay gente delante y no quiere que nadie se entere de nada, al 100% como hacía antes, se limita
0: al inglés. Eso sí que es un recurso. <risa> es, esconder un secreto diciéndoselo en inglés que solamente te entiende tu madre. La verdad es que, bueno, un secreto o algo que le dé vergüenza o cualquier circunstancia que se esté dando en, en ese momento es, es genial, ¿eh? Si me sacas una sonrisa porque la verdad es que es inteligencia de voy a darle la vuelta a esto para que nadie me entienda, mamá sí y, y bueno, y los demás pues, pues que aprendan inglés.
1: Eso es un poco porque ya te digo que sí que antes era al 100%, prácticamente era 100% inglés, pero ahora no, ahora ya lo varía, pero en ciertas situaciones que lo necesita, lo que dices tú, pues aprovecho aquí que nadie me entienda. Y si una persona se acerca y hablando en inglés, sea española, sea extranjera, pero Diana, mi hija, no sabe que esa persona pueda hablar español, porque solo le iba a hablar en inglés, ella la habla todo un rato en inglés, no mezcla. Qué bien. No mezcla, lo que pasa conmigo ya sabe que hablo español y además yo le he dicho, bueno... Tu Diana y dice, mamá, ¿te importa que hable español a veces? Y yo, no me importa. Tú puedes elegir porque tú eres española, eres bilingüe, tienes los idiomas, elige el que tú quieras. Entonces, que incluso la mezcla ahora es, es esta, pues, es, también sigue siendo graciosa. Hace cosas a veces muy graciosas. Se lo día dejo algo de las palomas. Las palomas volaron away. En vez de, they flew away, volaron away. Es que nos empezamos a reír, porque claro, pero ella misma se dio cuenta de lo gracioso que había sido. Bueno, es... Vamos, es, es una nueva etapa y es lo bonito también, que no te vas a dejar de sorprender con lo del lingüismo. Siempre vas viendo etapas y todas tienen esa parte positiva. Y a mí me gusta mucho el enfoque que le has dado, Alex, porque estoy de acuerdo con él.
0: La verdad que eh, me alegro muchísimo de oír todo esto porque creo que, que la aventura va para largo. Y si esto sigue así, bueno, creo que tendré a Raúl por aquí algún día y, y iremos descubriendo todas estas, estas etapas que tú nos cuentas. Bueno, Diana, pues vamos a ir cortando por aquí. Creo que, que el tema queda más que claro y que animamos a todos los padres que todavía no se hayan embarcado en una aventura que, que esta duda, por lo menos esta, queda resuelta. Que no, que no tengan muchas más dudas con, si mezclan que, que al contrario, que es positivo y que no son tontos los niños que saben lo que están haciendo porque aprenden muy deprisa. Diana, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias,
1: Alex. Encantada.
0: Nada, ti ya sabéis, bueno, ni, ni hace falta que, que os lo diga, pero yo, yo os lo voy a recordar una vez más, que tenéis disponible el libro de Diana, Baby English, que lo podéis eh, conseguir en Amazon en la tienda Bauan, en el blog siempre voy a poner el link, además tiene un sorteo ahora mismo en su muro de Facebook, con lo cual, bueno, pues animo porque está teniendo el detallazo de sortear seis libros ahora en verano, que creo que nos vendrá todo muy bien para llevarnos de vacaciones. Diana, muchísimas gracias por esa iniciativa.
1: Muy bien, pues os deseo suerte a todos Está hasta el 1 de agosto el sorteo Así que ánimo a ver si eso para la playita Un ratito ahí <ríe>
0: bajo la sombrilla. Sí, sí, me lo llevaré de vacaciones La semana que viene o la otra ya, ya estoy de vacaciones Con lo cual, bueno, pues A descansar, toca. Pues nada, lo dicho, hasta aquí El programa de hoy, al final se ha ido un poquito Más de tiempo, estoy intentando acortar un poco los podcasts Que no sean tan largos, ¿vale? Para que sea también cómodo Para vosotros y lo de siempre, que espero vuestras reseñas en iTunes, que os suscribáis, que estoy aquí, que todos los jueves a las 1 y 5 estoy con vosotros y que para cualquier cosa eh, tenéis el formulario de contacto del blog. Os espero la semana que viene con un nuevo capítulo de Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com.